0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast, das kannst du von Tieren lernen. Mein Name ist Christina und ich bin diplomierte Tiertrainerin. Wie versprochen gibt es für die letzten Tage im Dezember noch ein Interview. Und zwar habe ich heute die liebe Isabel von Carvalho bei mir. Und ja, sie machen angepasstes Pferdefutter, also individuell angepasstes Pferdefutter und was es mit dem auf sich hat, das erklärt uns die Isabel jetzt selbst. Aber erstmal herzlich willkommen.
1: Vielen Dank für die Einladung und hallo an alle.
0: Ja, und für alle, die dich jetzt nicht kennen, bitte ich dich, dich einmal vorzustellen.
1: Ja, ich bin Isabel, ich bin 27, komme aus Tirol, aus dem schönen Stubaltal. Und ähm, wir haben jetzt eben die Firma gegründet dieses Jahr und machen jetzt eben maßgeschneidertes Pferdefutter und ursprünglich komme ich aus dem Tourismusbereich und Marketing aber die Faszination für Pferde war immer schon da und eigentlich wollte ich immer was mit Pferde machen und dann ist halt das klassische man ja als Reitlehrer verdient man kein Geld und das ist ganz schwierig und macht es nicht und ich habe dann trotzdem vor Fünf Jahre, glaube ich, ist das schon her, den Trainer 10 in Deutschland gemacht und habe Reitunterricht gegeben. Macht es bis heute noch nebenher zum Spaß ähm, und habe einfach gesehen, dass mir die Pferd am meisten Spaß macht. Und letztes Jahr haben wir dann eben beschlossen, wirklich uns mit den Pferden selbstständig zu machen.
0: Also mega cool, da waren jetzt schon so viele Sachen dabei, dass ich mich zusammenreißen musste, dich nicht ständig zu so unterbrechen. <lacht> Also mega, mega krass. Du hast gesagt, du hast zuerst was anderes gemacht. Wie kam es zu dem und war das bei dir so, ja, das interessiert mich auch oder in Tirol muss man das machen, weil so viele Gäste, da muss man in den Tourismus gehen oder wie, also wie war dein, ja, wie soll man hier sagen, dein normaler Werdegang zuerst?
1: Ja, also es ist so, ich komme aus einer Touristikerfamilie. das heißt, wir haben ein Hotel okay. zu Hause. Und ah. ähm, dann war eben die Entscheidung zur berufsbildenden Schule, was macht man? Und ich wollte eigentlich Pferde-Wild-Ausbildung ähm, machen, aber damals wollte ich ja nicht unbedingt weg. Und damals hat es die Ausbildung noch nicht mit Matura gegeben. Und das okay. war eben ausschlaggebend, das dass man eine das Matura heißt, machen muss.
0: Das heißt, okay, Pferde waren da eigentlich schon über so das Herzensthema und dann hat doch noch die Vernunft entschieden.
1: Genau. Dann haben wir gesagt, okay. ich mache auf jeden Fall zuerst auch. Berufsausbildung, also im Tourismusbereich, und dann bin ich auf jeden Fall sicher. Und das habe ich dann auch gemacht, aber ich auch bis heute nicht, kann ich jeden eigentlich nur empfehlen, wirklich zuerst einmal eine normale Berufsausbildung okay. quasi zu machen. Ähm, aber es war eben klar, der Fokuspferd ist einfach da. Und ja.
0: Okay, das heißt, das Thema, Thema Sicherheit war bei euch immer ein, ein großes Thema in der Familie? Also wenn du jetzt gesagt hättest, du machst dich jetzt sofort selbstständig und so, dann hätten alle die Hände in Teig rissen und oh mein Gott, die was machst du
1: Ja, das wissen wir jetzt gar nicht, ähm, weil es war schon eigentlich Ziel, dass dann quasi jemand von uns, also wir haben jetzt zwei Schwestern, dass jemand das Hotel okay. übernimmt. Also mhm. Selbstständigkeit ist schon immer ein großes Thema gewesen und eigentlich immer positiv behaftet. Aber halt die Pferde, man kennt ja viele Reitstelle und ja, man hat da ja schon das Gefühl, es ist sehr schwer, damit Geld zu verdienen, wirklich jetzt als Reitlehrer. Und ob man das ja Leben lang machen will, ist halt auch sehr körperlich anstrengend und das waren schon, schon so die ganzen Bedenken der Familie.
0: Okay. Und wie lange hat es dann bei dir gedauert, bis du dann gesagt hast, Tourismus recht gut und schön, aber ich folge jetzt meinem Herzen?
1: Ähm, ja, bei mir war das, glaube ich, ein bisschen komplizierter, nicht nur eine Herzenssache, weil wir haben dann vom Hotel aus noch einen eigenen Reitstall gebaut. Den habe ich ja auch eine Zeit lang geleitet. Ähm, aber es hat einfach das familiäre gemeinsame Unternehmensführung, die gemeinsame Unternehmensführung hat nicht ganz gepasst. Es ist nicht so einfach mit den eigenen Eltern. Und das war eigentlich der, der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, so, ich gehe jetzt weg und mache was anderes. Und dann bin ich im Bereich Marketing, habe ein Studium angefangen, berufsbegleitend. Ja. Das habe ich abgeschlossen und ja, so hat sich das irgendwie entwickelt. Die Pferde waren halt immer da. Mhm.
0: Du hast ja selber auch ein Pferd. Ja, Oder? genau, natürlich. Ja. <lacht> und seit wann hast du die dann in deinem Leben jetzt?
1: Die Mandy, die habe ich seit 21 Jahren. Also die habe ich schon ganz jung gekriegt. Und die ist jetzt, wird jetzt 27 und ähm, da haben wir eben ganz viel erlebt, ich habe auch zwischendrin haben wir noch Bonys gehabt und ich habe zwar ähm, Warmblutpferde gehabt, hatte mit denen leider nicht so viel Glück gesundheitlich ähm, und habe mir dann eigentlich durch das ganze Berufliche gesagt, ich konzentriere mich nur mehr auf meine Stute und meine Studie war eigentlich auch der ausschlaggebende Punkt, um es zu sagen, für die ganze Entscheidung, mit dem Unternehmen aufzubauen.
0: Okay. Und was war jetzt dann so der, weil ich sage mal, Tourismus und, und Reitlehrer ist ja das eine. Aber wie kommt man jetzt zu Futter?
1: Ähm, In dem, dass man eben ein eigenes Pferd hat. Ähm, und ich glaube, viele Pferdebesitzer können das nachvollziehen, das mit der Fütterung ist komplex. Und man, man kauft da ein Dösele und da pulverchen und denkt sich, dann werden die Hufe besser und dann ist das... Manche Sachen funktionieren, manche auch nicht ähm, und bei uns war eigentlich das Ausschlaggebende, so vor sieben Jahren hat sich meine Studie plötzlich am ganzen Körper blutig kriegen. Also die war wirklich äh, überall rumgeschaut ähm, und das war total unerklärlich, weil wir haben eigentlich nicht wirklich was geändert gehabt. Sie ist auf die Koppel gekommen im Sommer und hat es angefangen und dann war natürlich der erste Punkt, ah, Sommer-Ekzim, ähm, wir haben natürlich alle Tests machen lassen, ich verschiedenste Tierärzte da gehabt, aber keiner hat uns helfen können, weil es ist kein Befund rausgekommen, also sie hat kein Ekzem, sonst keine Allergien, ja, das Pferd ist gesund, reibt sich aber blutig. Und dann hat mir eigentlich eine Freundin gesagt, ja, von Wien kommt der Tierarzt, frag den noch. Und den habe ich dann hergeholt und der hat dann eigentlich, ich habe nur da gestanden, schaut auf mein Pferd an und dann sagt er, ja, weißt du, wo der Zeit herkommt, das so wie aus Irland, die ist wirklich importiert. Mhm. Und ähm, dann hat er gesagt, ja, dann ist das Problem ist ganz klar, das liegt an der Fütterung. Und viel mehr okay. hat er dann gar nicht gesagt, er hat mir eigentlich Land damit stehen lassen. Ah, sehr ja nett. Ähm, das war so quasi, im Nachhinein sehe ich es irgendwie eben echt wirklich wie eine Quizaufgabe, das dann rauszufinden, ja. woran hat es gelegen. Ja. Und das war der Startschuss, mich in zu vergraben und zu rechnen und zu probieren. Und wir haben es dann noch einer Futterumstellung, die wir selber zusammengestellt haben, oder den ganzen Ablauf habe ich selber geplant, geschafft, dass sie sich seitdem nie mehr gegeben hat, Hat brauchte braucht und nichts und kann trotzdem auf die Koppel, ja. was so wichtig war.
0: Na, sehr cool. Und wie war dann der Schritt vor? Es ist ja eine Sache, das für sein eigenes Pferd zu machen, weil das machen ja zig Leute. Weil du, wie gesagt, wie du gesagt hast, jeder hat so da sein Döschen stehen und, und da ein paar Kräuterlei oder so. Und wie kommt man jetzt von okay, ich mach, mach das fürs eigene Pferd zu okay, ich mache das jetzt beruflich, mache eine Firma draus?
1: Ja, es war eigentlich so, über die Jahre habe ich natürlich auch gesehen, wie die anderen Leute alle Probleme haben. Und habe viel gelesen und ähm, immer wieder auch die Überfütterung, die Leberprobleme, Nierenprobleme etc. Ähm, und es ist mir immer mehr bewusst gewesen, eben andere Leute haben die Probleme auch. Und mhm. es ist so komplex, ich weiß jetzt eigentlich schon recht viel, ähm, willi ich nicht einfach noch mehr da rein. Und eigentlich muss jetzt, wenn überleg, sagen, ähm, ich es überlege, sagen, ich habe am Anfang verschiedene Futtermittel gekauft und die so zusammengestellt, dass es für mein Pferd gepasst hat. Und dann hat ähm, 2017 eine große Herstellerfirma eine Futtermittelsorte auflassen. Und ich habe dann nachgefragt, ob ich das nicht nachbestellen kann. Und die haben dann gesagt, ja, 1000 Kilo muss ich bestellen. Da frisst mein Feld aber ziemlich lang. Ja. Und Dann habe ich gedacht, nein, das geht nicht, das wird ja kaputt. Und dann hat mein Freund gesagt, ja, okay, wieso machen wir es nicht selber? Machen wir das Futter selber? Und am Anfang habe ich mir gedacht, das geht nicht. Und dann haben wir es probiert und es geht. Und dann haben wir eigentlich, das war so ein Riesenproblem für mich, dass es das Futter jetzt nicht mehr gibt und dass er Markt. Ich habe gesucht, Stunden über Stunden und habe nichts Passendes gefunden.
0: Darf ich da ganz kurz nochmal reingrätschen? Ja. Warum hast du für dich gesagt, es geht nicht? Was war so deine Grenze im Kopf, wo du gesagt hast, das kann nicht funktionieren? Das würde mich jetzt nur interessieren.
1: Ich glaube, das war so, das machen ja nur die großen Hersteller, da braucht man Riesenmaschinen, man braucht total viel Geld und gegen die habe, also das geht irgendwie nicht. Irgendwie war da einfach eine Blockade im Kopf. Und okay. ja, und das war eben so, dass eigentlich dann schlussendlich, okay, ich habe es für mich probiert, das funktioniert, ich habe so gute Erfolge damit gekriegt. Ähm, dass ich sage, ich will einfach anderen auch helfen. Ich will anderen Leuten auch zeigen, es ist möglich und es ist einfach möglich. Ich muss nicht zehn verschiedene Döschen kaufen, sondern meistens liegt die Lösung sogar in der einfacheren Fütterung, aber die gezielt. Mhm. Und das war eigentlich okay. dann so der Punkt, wo wir gesagt haben, so schade, wir könnten anderen auch helfen. Und deswegen mhm. haben, haben wir gesagt, so, jetzt geben wir Gas.
0: Wie cool. Also ich habe da jetzt rausgehört, dein Freund hat da auch eine wichtige Rolle gespielt. Was hat er da für eine Rolle da jetzt im Unternehmen bzw. in der Entwicklung auch?
1: Ja, also man muss sagen, mein Freund ist Techniker und Entwickler, Maschinenbauer. Das heißt, äh, der kennt sich eben mit Maschinen und Technik gut aus, das ist nicht meine Stärke. Und ähm, der hat mir eigentlich so geholfen, jetzt gerade halt was Maschinen zu finden, die man verwenden können, ähm, das balitieren, die Herstellungsverfahren da zu gehen und, und das zu testen, mal Rezepturen zu probieren und einfach vor allem auch die Unterstützung zu sagen, hey, das machen wir, das ist eine coole Sache, wir können da in den Pferd helfen, weil er ist auch genau wegen dem dabei und ähm, ja, einfach die Unterstützung zu sagen, das probieren wir
0: jetzt. Hat der vorher schon was mit Pferden zu tun gehabt?
1: Ja, ähm, man muss sagen, ein Kind aus einer pferdfanatischen
0: Familie.
1: Die Mutter oh. ist
0: Reitlehrerin,
1: ähm, hat da eine dann... Reitschule gehabt. Ja. Und der das Bruder Raum ist. aller Spaß.
0: Pferdemädchen, oder? Ja, ja. <lacht> schon.
1: Ja, und eben der Vater reitet auch, also er ist der Einzige, der eigentlich nicht reitet. Aber er okay. mag sie halt total gern und, ähm,
0: ja. ja. Na cool, cool. Ja. Wir haben vorher ja schon das Thema Umfeld ja ein bisschen angeschnitten und wie hat dein Umfeld dann reagiert, wie du gesagt hast, okay, wir machen das jetzt firmenmäßig und ähm, jetzt abgesehen von deinem Freund, also wie hat deine Familie dann darauf reagiert, weil natürlich, wenn du jetzt eigene Firma gründest, dann ist ja der Traum von, du übernimmst das Hotel ja gestorben, oder?
1: Ja, das war davor schon klar eigentlich, dass das nicht meins ist, der Tourismus rein okay. Ähm, und sie haben eigentlich sehr positiv reagiert, ich muss sagen, vielleicht auch eben, weil es doch Unternehmer sind, auch, haben sie das von Anfang unterstützt, meine Eltern, und sie haben sich auch die G Idee genau angehocht und ähm, haben das eigentlich einfach passend für mich gefunden und eine super Idee und ja, also die haben da schon genauer hingekocht, wie wir das machen wollen, aber die haben das von Anfang unterstützt und meine meine Schwestern haben das unterstützt und Freunde natürlich, die haben am Anfang gesagt, ja, das passt halt perfekt zu dir, mach das.
0: Mhm. Gab es auch irgendjemanden, der gesagt hat, du schaffst das nicht oder was für eine blöde Idee?
1: Nein, eigentlich gar nicht, zum Glück. Okay.
0: Ja, das, das ist natürlich viel wert. Ja. Und du hast jetzt gesagt, du hast die viel hineingelesen in das Ganze. Hast du dann noch irgendeine zusätzliche Ausbildung für das angehängt oder, oder hast du dir im Prinzip wirklich alles selbst angeeignet?
1: Ja, ich habe mir bis jetzt eigentlich zuerst alles selbst angeeignet gehabt, ähm, mhm. aber ich mache aktuelle eine Ausbildung zum Ernährungsberater für Pferde in Deutschland. Mhm. Ähm, das einerseits einfach um das Wissen noch vertiefen zu können, aber ja. auch ehrlich gesagt einfach auch um einen Abschluss zu haben um, um mhm. das in die Leuten einfach auch zeigen zu können. Weil wenn man sagt, man hat sich das selber beigebracht, ist es oft ähm, für die Leute schwierig, das anzunehmen.
0: Mhm. Also die Erfahrung hast du definitiv gemacht, dass wer die schief angeschaut hat, weil du gesagt hast, du hast dir das selbst angeeignet. Ja,
1: Oder ist das für weniger im Teilbereich. Also die, die Teilbesitzer weniger oder unsere Kunden. Ähm, ja. ja Leute, die man rundum so ein Business einfach braucht oder mit dem man zu tun hat, eher so Geschäftskontakte.
0: Okay. okay. Ja. Was waren für die jetzt so im Start oder jetzt einfach in letzter Zeit? Du hast dir ja gesagt, die Firma ist ja noch relativ jung. Ja. Was waren für die jetzt so die größten Herausforderungen?
1: Also das Schwierigste oder schwierige Sache war die Gründung an sich, wegen der ganzen Bürokratie ähm, und weil es so viele Themen sind, mit denen man sich nicht unbedingt beschäftigen möchte, aber muss. Ähm, das, ich
0: weiß, was du mal sagst. Ich kenne das. Ja, also das war
1: schwierig und eben sich in die ganzen rechtlichen Sachen einzulesen, weil das Futtermittelrecht doch komplex ist, so ähnlich mhm. wie Lebensmittelrecht. Ähm, und jetzt ist es einfach so, ich würde es jetzt aber nicht als Schwierigkeit oder negativ sehen, sondern eher positiv. Man muss einfach auch schauen, dass man die Leute besser versteht, oder, an die man herantreten mhm. möchte und dann ähm, wirklich die Probleme erkennt, die der Pflegebesitzer hat, um ihnen am besten helfen zu können.
0: Okay. Und wie habt ihr das Ganze dann groß gemacht, weil es ist ja die eine Sache, okay, ähm, im eigenen Umfeld, die dann sehen, dass man mit dem eigenen Pferd Erfolg hat und die dann vielleicht nachfragen, aber wie seid ihr jetzt nach draußen gegangen?
1: Ähm, für uns war zuerst ganz wichtig, ähm, dass wir ein Proof of Concept haben, das heißt, wir haben wirklich ähm, Freiwillige gesucht vorab und haben es mit, mhm. mit fremden Pferden getestet, den Erfolg, äh, mit Bildanalyse etc., ähm, und mit dir gesprochen und da haben wir jetzt schon die Gewissheit gehabt, okay, das hat alles Hand und Fuß und wir sind dann eigentlich im August rausgegangen auf der MEM, also der Mitteleuropäischen ähm, Meisterschaft für Isländer mhm. und da sind wir eigentlich das erste Mal mit Förderbesitzern ins Reden gekommen, haben unser Konzept vorgestellt und da sind die Leute alle durchwegs positiv gewesen und haben da toll drauf reagiert und ja, das war so der Start.
0: Und wie wichtig würdest du jetzt vor einer Skala von 1 bis 10 das setzen, dass ihr vorher das mit den Tierärzten besprochen habt, dass ihr vorher die freiwilligen Testungen gemacht habt, also wie wichtig würdest du das einschätzen?
1: Schon mit
0: 10. Okay, gut, gut. Das heißt, okay, in August hat es jetzt rausgekommen, hat er ja wirklich nur, wirklich jung.
1: <lacht> ja, wir sind dann auch wirklich nur da draußen gewesen und wir haben ähm, bis vor zwei Wochen gar keine Werbung gemacht im Grunde. Vor zwei Wochen haben wir immer okay. ein bisschen angefangen, auf Facebook ähm, okay. und Instagram, das ist ein bisschen zu bewerben für Weihnachten, aber davor haben wir wirklich ähm, nur Anfragen gekriegt von Leuten, die uns so gefunden haben und ähm, haben eigentlich immer weiter daran gearbeitet, dass es das immer alles besser wird. Es ist ja so viel mhm. zu tun, Verpackungen etc. Und jetzt mhm. sind wir wirklich so weit, dass wir sagen, wir können richtig durchstarten.
0: Sehr cool. Da kommt ja der Podcast ja dann praktisch auch zum, äh, zum rechten Zeitpunkt. Ja, perfekt. <lacht> sehr, sehr cool. Ich habe jetzt eine Frage. Also eigentlich habe ich schon wieder zwei Fragen. Wir ploppen die die ganze Zeit da im Kopf im <lacht> ab. Weil sie es auch gesagt habt, Isländer. Das heißt, wollt ihr es dann auch vermehrte Zielgruppe, dann die Pferde, die jetzt da aus dem Norden importiert werden, jetzt Island, Irland, solche Sachen, oder ähm, sind es dann schon für alle Pferde quer durch die Bank?
1: Ähm, nein, gar keine Fokussierung, ähm, quer okay. durch die Bank wirklich. Ziel ist es eben, für jedes Pferd das passende Futter zu machen. Und nicht nur bestimmte Rassen, ähm, wie es halt schon bestimmte Haflingerfutter gibt oder so, sondern bei uns gibt es wirklich ja. wie jedes Pferd das individuell passende. Ähm, Der Isländer, das ist nur deswegen gekommen, es hat sich so ergeben über Freundinnen. Und ähm, dann haben wir eigentlich gesagt, ja, das wäre eigentlich eine super Möglichkeit, das einmal bei einer Pferderasse quasi anzutesten, wie die Pferdebesitzer darauf zu reagieren. Und die Isländer haben ja auch bestimmte Probleme immer wieder mit so und deshalb hat sich das einfach für uns ergeben, dass man sagt, haben, wir gehen da hin.
0: Okay, das heißt für jede Pferderasse, das heißt jeder, der einen Podcast jetzt hört und sie denkt, oh, das könnte ein Thema sein für mein Pferd. Wie geht man dann vor? Wenn man sagt, okay, ich hätte jetzt Interesse.
1: Ähm, man geht auf unsere Website, kervallo.com und kann sich da ein Kundenkonto anlegen. Und im Kundenkonto hat man dann die Möglichkeit, ein Pferdeprofil zu erstellen. Das heißt, ich trage da die Daten von meinem Pferd ein, Alter, Größe, Gewicht. Ganz wichtig auch, wie viel mein Pferd an Raufhutter bekommt und welches. Ja. Ähm, und ob ich gesundheitliche Probleme habe, ob ich irgendwelche Wünsche habe, ob es Allergien gibt. Alle Infos rein. Ähm, und schickt dann unsere Anfrage. Und... Ähm, wir bearbeiten das, schauen uns die Daten an, analysieren das ähm, und stellen dann daraufhin eine passende Futterzusammenstellung
0: zusammen. Okay, und in, in welchen Mengen muss ich da jetzt bei euch denken?
1: Ähm, bei uns die Mindestmenge 20 Kilo. Okay. Ähm, wobei man sagen muss, es gibt ja auch sehr mächtige Pferde und ähm, viele haben immer Bedenken, ob sie es denn fressen. Mhm. Ich hab, wir haben das Problem zwar zum Glück noch nicht gehabt, ähm, aber wir haben dann auch eine Variante für die, die wirklich sagen, wir, mein Pferd ist so extrem wegfällig, dass man sagt, man macht nur 5 Kilo, probiert es, mhm. wenn es nicht passt, adaptieren wir wieder was. Das ist eben der große Vorteil an uns. Wenn, okay. Kann mal sein, wenn ihr Futter habt, wo Kräuter drinnen sind, speziell zum Beispiel Kräuter, ähm, mhm. wo wenig Getreide drinnen ist, oder eben schauen, dass man keine Melasse verwenden, wenn es nicht nötig ist, nur wo nötig. Wenn es nicht wenig süß ist und die sind davor auch süßes Futter gewöhnt, dann kann eben sein, dass sie das nicht gern annehmen würden. Und dann könnte man sagen, passt. Jetzt schauen wir, was passt zu dem Pferd noch. Das geben wir noch dazu, probieren es noch einmal und können das dann so adaptieren.
0: Okay, also höchst individuell sehr, sehr ansprechend. Ich habe jetzt eine Frage, weil wenn ich da jetzt schon die Fütterungsexpertin da direkt vor mir habe, dann muss ich das natürlich nutzen. Der Podcast ist ja auch der, überhaupt nicht eigennützig für mich. Ja. <lacht> Nein, folgendes. Ich habe eine Aparentulus-Stute mhm. und ähm, wie der liebe Herrgott die Haare vergeben hat, hat er meine Stute gewissentlich ausgenommen. <lacht> also die hat kaum Behang weder Schweif noch äh, Miene. Und ich habe es schon probiert äh, mit Biotin, mit Zink, ja, Silen. Ja. Ich komme auf keinen grünen Zweig. Im Winter wird es immer ein bisschen besser. Im Sommer ist halt gerade noch, dass die Schweifrübe ein paar Haare hat. Und Mähne oder so. Gut, ist er so, aber der Schweif ist halt, also sie ist halt schon arm im, im Sommer. Hättest du einen speziellen Tipp?
1: Ähm, weil es so individuell ist, ist eben, als erstes kommt mir die Frage auf, hat sie das immer schon gehabt? Schubert ähm, sie sich ja. oder bekommt sie einfach keine Haare?
0: Äh, beides. Und? Also sie hat, sie hat das erstens immer schon gehabt, also ich habe sie mit vier Jahren gekauft mhm. und jetzt wird sie acht. Und hat sie immer schon gehabt. Ähm, ich habe das Gefühl, im Sommer sie schuppert sie schon ein bisschen, aber hier ist nicht so, dass sie irgendwo offen wäre. Ähm, glaub ich glaube auch, dass das halt den Fliegen auch ein bisschen zu verdanken ist. Und im Winter, wie gesagt, wird es besser, weil auch keine Fliegen etc. Aber so viel, dass, sie, dass wirklich äh, die, die Menge vielleicht über, äh, die, die, der Schweif übers Sprunggelenk, hinausgehen würde, so viel schafft man nicht.
1: Okay. Ja, es ist ähm, immer schwierig zu sagen. Wie du gesagt hast, Biotin, Selen, Zink, hast du schon ja. probiert. Das ja. sind so die Hauptkomponenten, die man halt kennt. Das Problem ja. bei solchen Sachen, wenn das nicht nützt, weil das ist, ja. sind natürlich die richtigen Stoffe grundsätzlich. Ja. Stimmt schon, was da vorne. Das heißt, ja. ähm, man müsste sich anschauen, was kriegt sie für Rauchfutter, wie viel kriegt sie, was kriegt sie für, kriegt sie Müsli, kriegt sie kein müsli was kriegt sie für Mineralfutter? Kriegt sie ja Mineralfutter. Ähm, und dann muss man alles genau durchgehen und schauen, ob irgendwo ein anderer Nährstoffmangel vielleicht bedingt ist oder ein Überschuss. Mhm. Ähm, weil natürlich, je nachdem ob Mangel oder Überschuss von bestimmten Stoffen, sich das wieder auf andere Stoffe auswirkt.
0: Okay. Und
1: dann kannst du zum Beispiel Zink reinfüttern, was du willst. Ähm, dann belastest du dein Zelt vielleicht nur, weil das, das mhm. Überschüssige eigentlich nur ja. arbeiten muss. Ja. deswegen kann ich da jetzt nicht sagen, Fütter das dazu, weil ja. das eben so verstrickt ist.
0: Ja, okay. Ja, weil ich sage, sämtliche Entgiftungskur, mir ist ja schon sehr viel auch geraten worden von den verschiedensten, mhm. haben auch nichts angeschlagen, weil dann ist, kann man ja, es kommt vielleicht was mit der Leber zu tun haben, dass die da mit den Entgiften nicht nachkommt. Und ja, ich, dir brauche ich wahrscheinlich eh nichts erzählen, was man was man alles tun yeah. und machen kann. Yeah. Aber <lacht> ja. eben gerade
1: bei Haut, ähm, das ist grundsätzlich zu sagen, immer die Verbindung zum Darm zu sehen. Ja. Weil es ist schon einfach, ähm, wenn jetzt im Darm was nicht stimmt, wirkt das auf die Haut aus. Und das Darm, ob im Darm was nicht passt oder im Verdauungstrakt, das ist ja eigentlich das Letzte, wo man oft dran denkt. Weil man das nicht so mhm. sehen kann, aber die Haare siehst du halt. Ja.
0: Sind auf jeden Fall jetzt wieder neue Impulse dabei. Ja, wenn du, wenn da jetzt jemand zuhört und sich denkt, boah, ich würde auch gern mein eigenes Ding starten, ich habe vielleicht sogar schon eine Idee, was wären jetzt so deine Tipps, wie man loslegen kann?
1: Ganz wichtig, sich eben gut überlegen was man machen will, warum man es machen will und ähm, was für mich schon immer wichtig war, wenn ich das als Unternehmen aufbaue, dann möchte ich auch irgendwo Geld damit verdienen. Also das muss man sich schon überlegen, weil irgendwie muss man ja leben. Ich habe auch ein Pferd, das muss auch was zu fressen kriegen. Ähm, ja. Sich das zu überlegen, wie man das machen will und dann vielleicht da wirklich nicht so im stillen Kämmerlein nur zu grübeln, sondern rauszugehen, äh, nicht nur mit Freunden und Familie zu reden, sondern sich Leute zu suchen und sie anzusprechen, was sie davon halten. Nicht, weil man das so ernst immer alles nehmen muss, was jeder sagt, ja. aber einfach vielleicht um Inputs zu kriegen, Ideen zu kriegen und dann ähm, wirklich vor Unternehmensstart muss ich sagen, bin ich wirklich zur Wirtschaftskammer etc. gegangen und habe da ähm, mir Infoveranstaltungen angeschaut, habe mit der Leute geredet und ich muss sagen, wirklich hilfreiche Inputs kriege und Sachen, die man einfach nicht vergessen darf, auch wenn man dann schon so weit ist und gründet. Mhm. Dass man einfach danach auch nicht unbedingt draufzahlt oder irgendwelche Probleme kriegt. Das ist einmal das eher Finanzielle und das Strategische. Andererseits muss man einfach, finde ich, wirklich auf sein hören. Wenn man weiß, das ist das Richtige für einen, dann probieren, weil nichts werden kann es immer. Aber wenn man es ja, nicht probiert hat, weiß man es nie und dann haltet man es ja. sich vielleicht der Leben lang vor. Also wirklich aufs Herz hoch, und aufs Bauchgefühl hoch und dann vielleicht einfach einmal probieren.
0: Okay. Es ist genau meine Rede. <lacht> Von nichts kommt nichts. Probieren muss man es auf jeden Fall. Yeah. Ich sage einmal, nichts Schlimmeres, als wenn man nachher das bereuen muss, dass man es nicht gemacht hat. Ja, yeah, genau. Okay, ähm, jetzt noch um deiner Kompetenz als Fütterungsexperte noch einmal gerecht zu werden, ähm, was sind so, oder wenn es es gibt, was sind so deine drei Fütterungstipps, was man jetzt so fürs eigene Pferd aufpassen könnte?
1: Weniger ist mehr. Also nicht einfach viel verschiedene Ergänzungsfuttermittel kaufen und mischen und dazu füttern und dazu füttern. Oft wäre es gut, einfach ähm, einmal das wegzulassen ähm, und den Körper dadurch zu entlasten. Ähm, dann Hafer. Ich bin Verfechterin des Hafers weil es einfach ähm, wirklich wissenschaftlich bewiesen ist, dass der einfach die besten verdauungsphysiologischen ja, Voraussetzungen für den Pferdekörper hat. Also grundsätzlich nicht unbedingt getreidefrei, wenn nicht notwendig beim Pferd. Ähm, und Mineralstoff, also Mineralstoffe füttern, Mineralfutter, weil in unserem Heu einfach nicht mehr das drinnen ist wie früher. Also, das nur 24 Stunden Heu füttern. Wenn jemand so gutes Heu hat, ist das total super. Und ist es wie ein Lottogewinn. Also, ich vergönne das jedem. Aber es ist leider, haben das die wenigsten. Und da wäre es wichtig, okay. einfach ein Mineralfutter zu füttern. Ähm, und noch einen Tipp: Leinöl ist wirklich so gut, wie man immer hört das schadet
0: eigentlich nie. Okay. Das waren ja sogar fünf Tipps, also vielen lieben Dank fürs Overdelivern. <lacht> okay. Also, ich könnte dir jetzt noch einige Zeit zuhören, aber wir müssen auch schauen, dass der Podcast nicht allzu lang wird, weil eine halbe Stunde haben wir schon.
1: Mhm.
0: Und ähm, wenn jetzt jemand sagt, okay, ich glaube, mein Pferd braucht genau das, dann über die Webseite am besten Kontakt aufnehmen?
1: Ja, entweder über die Webseite, dann gleich das Pferdeprofil ausfüllen, dann haben wir das halt schon. können kann ihn gleich loslegen oder wenn es Fragen gibt, einfach gerne ähm, eine Mail schreiben oder über Instagram oder Facebook, eine private Nachricht, mhm. das ist, sind da ganz offen.
0: Alle äh, Kontaktinformationen packen wir natürlich in die Shownotes. Dann braucht es einfach nur draufklicken. So, liebe Isabel, ähm, am Ende des Podcasts bekommt jeder Interviewgast von mir noch drei Fragen gestellt. Und ich bin schon sehr gespannt auf deine Antworten. Erste Frage. Ähm, mein Podcast heißt ja, das kannst du von Tieren lernen. Was war dein größtes Learning, was du von den Tieren bekommen hast?
1: Ähm, zuzuhören, auch wenn keine Sprache verwendet wird. Ähm, das trifft einerseits einfach, bei den Tieren muss man das machen, um eine langfristige Partnerschaft aufbauen zu können, um eben Probleme zu erkennen, um zu sehen, wie gut geht es meinem Verwissheit drauf. Aber das hat mir einfach fürs Leben so viel gebracht, weil ich gelernt habe, das auch im Zwischenmenschlichen zu sehen und einfach genauer hinzuhochen. Und das nütze ich jetzt einerseits im Beruf natürlich, aber andererseits einfach auch im privaten Leben. Und dafür bin ich sehr dankbar.
0: Wunderschön. Ähm, zweite Frage. Gibt es irgendein ein Ziel oder irgendwas, was du mit deiner Stute noch erreichen möchtest?
1: Ja, also, dass ich sie nur möglichst viele Tage bei mir habe, weil sie doch schon so alt ist. Ähm, aber ja, eigentlich, ich bin eigentlich so glücklich, wie es ist. Natürlich, kleine Ziele steckt man sich immer, aber erreicht haben wir ja. zwar eigentlich für unsere Partnerschaft. Soweit
0: alles. Cool, cool, cool. Ähm, wenn du jetzt alle Möglichkeiten hättest und eine gute Fee würde jetzt kommen, welches Tier würde bei dir noch einziehen, würde noch ein eins einziehen und wenn ja, welches? Ein Pferd.
1: <lacht> Eigentlich ganz klar, ja. Wieder ein Pferd, natürlich ein jüngeres, einfach ja. weil ich ja sehr gern reitet aktiv mhm. und dann würde man wieder einen Partner suchen, mit dem ich vielleicht auch das ein oder andere Turnier wieder gehen kann, aber einfach eben mehr wieder aktiv erleben kann.
0: Sehr, sehr cool. Vielen lieben Dank. Ich möchte euch jetzt noch auf unser Gewinnspiel aufmerksam machen, das die Isabelle und ich jetzt gerade noch am Laufen haben, weil bis Sonntag, hm. bis Sonntag haben wir es noch, gell? Ähm, kennt ihr bei der Instagram- und Facebook-Seite von der Isabel noch ein Buch von mir gemeinsam mit 2 äh, Kilogramm Mesh von Kervalo gewinnen. Habe ich jetzt richtig gesagt, oder? Ja, ja gut. Perfekt. Also, genau, schaut auf jeden Fall da vorbei. Und ja, wer weiß, vielleicht habt ihr dann zum neuen Jahr dann was zu lesen und euer Pferd was zu futtern. Ja. Okay, dann sage ich vielen lieben Dank für deine Zeit. Es war sehr, sehr spannend. Und ich glaube, wir werden in Zukunft noch sehr viel hören von euch.
1: Vielen Dank.
0: Okay, dann wünsche ich dir noch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
1: Das wünsche ich euch auch und viel Zeit mit den Vierbeinern.
0: Wenn euch dieses Interview jetzt gefallen hat und ihr mehr von solchen Stories hören wollt, dann empfehle ich euch mein neues Buch Ein Apollosa macht das Leben bunter, indem ich euch meinen Werdegang erzähle und wie vor allem meine Stute Ruby einen unglaublichen Einfluss darauf hatte und mein Leben für immer verändert hat. Ich packe euch den Link zum Buch in die Show Notes. Würde mich freuen, wenn ihr es euch holt und mir dann euer Feedback dazu gebt. Ich wünsche euch jetzt frohe Weihnachten und wir hören uns bald wieder, wenn es wieder heißt, das kannst du von Tieren lernen. Tschüssi!